0: 美国在列陆气黑名单，鲍尔说降息并非成定局。美疫情势，半导体利空消息满天飞，如何从顶层思维与街头思维看决策？日本人爱台湾珍珠奶茶，改良特殊吃法大受欢迎，但小心奶茶三高上升，台股却要逆向思考：高股息、高券资比、高成长，能带动新一波涨势吗？五期金钱豹铁粉东森摄影师的真情告白，抓住神秘大户还是少赚三十万很后悔。今天神秘大户再度现身，会是机会吗？航空公司罢工持续延烧，竟然传出酒店小姐加入跟风罢工，对航空公司的财报影响大不大？航空股会上演你罢工我开心的情况吗？更多精彩内容就在今晚的五期金钱豹。
1: 欢迎收看五七金钱我带你了解金钱背后的故事。我是甄焕文。首先欢迎四位来到现场的雨盘嘉宾。这个周末呢 ，G 团体有中美即将见面。不过老实说，这个双方见面之前的气氛是越来越糟。比如说，像川普哦，对内呢，他又骂他的这个包耳，说你是个顽固的小孩哦，不听话，为什么不降息呢？所以这是一个氛围哦。另外呢，对外的部分哦，最新传出来。美国打算禁止欧洲企业在中国大陆生产五 G 的设备。那中国大陆的外交部呢，直接说美国部分的这个人员啊已经变态了，所以代表这个气氛是越来越糟，所以也代表现在的操作难度很高。不过没关系，今天阿哥呢又帮大家抓到了选择权的神秘大户。这个每次都大赚的神秘大户呢，这一次呢到底是偏多做还是偏空做？我们先进段广告，回来做一个完整的分析。美国股市呢，昨天四大指数都是下跌的。不过我们比较担心的在于科技股。我们看一下，包括这个纳斯达克哦，昨天的跌幅大概百分之一点五。那另外呢，费半费半跌幅也是将近百分之一点五。所以昨天呢，四大指数沙盘重心还是在科技股，这是我们比较担心的部分。当然，木华哥呢会帮我们做一些这个他的分享。不过我们来看一下台北股市哦，台北股市呢今天哦，中场呢是下跌了多少点？我们看一下这个点数哦，点数呢？小跌五十四点，这个零点五帕，其实还好。不过呢，我们看一下，特别在量的部分哦，今天的量能呢萎缩不到九百亿哦，所以代表市场观望气氛越来越浓厚。我相信哦，在这个 G 单体中美见面之前呢，这个量呢可能暂时都不会放太大，因为现在打开报纸啊，说真的，你找不到利多，都是利空，都是利空。不管是 G 单体之前利空，还是美国利空，还是中国大陆都是利空哦。比如说瑞银讲。人民币呢，未来可能会破七，大陆 GDP 会跌破六以下。那大摩还说，第三季标普会跌十趴。那不管呢，这 FED 跟 G20 都没有办法改变未来的经济会非常的糟，甚至最新消息哦，中国大陆有三家银行被美国点名涉及洗钱部分哦，跟北韩有一点关系。那另外之前美国要封杀中国大陆的超级电脑，那在 G20 之前呢，大家看一下。环球时报的总编说，已经做好谈判失败的准备。另外呢，最新消息就是，现在美国传出要禁止欧洲企业在大陆生产5 G 设备。大陆外交部说：“天哪、啊，美方部分人员已经变态了，所有东西他都要管了。”那看完这些消息，你觉得完了？这行情就是要崩盘，因为都是利空。但是我说真的，你是用街头思维还是顶层思维？你看到利空，你觉得行情要跌？我说真的，这叫街头思维。我相信哦，习近平跟川普哦、喔，他们想的绝对不是街头思维，而是所谓的顶层思维。什么叫顶层思维呢？我待会跟大家报告。我先举一张股票做例子。我们之前也举过，我们先看苹果的股价。苹果的股价呢，在今年一月份的时候呢，是落底的。我们把它缩小一下，一月份就在这个地方。我们一直跟大家讲过很多次哦，当初库克调降苹果的财测，很少调降哦、喔。那调降之后呢，苹果股价跳空大跌，可是。就在它调降财测之后呢，苹果股价落底之后一路的大涨。好，大家回头来看一下，现在你看到这么多的利空，会不会是现在中美双方哦也在打预防针？感觉上让全球的经济哦有点调降财测的这个味道，先让你利空出境，所以到时候真的 G 团体谈不成的话呢，可能全球股市已经先
2: 反应过，会不会有利空出境？这个木、哦、华哥来帮我们解释一下。好，你刚刚举苹果，对不对？嗯、我我现在同样举一档股票、哦，有异曲同工之妙哦，叫大力光。嗯、大立光，大家来看一下大力光最近的走势图哈、哦。哎，大力光在这个地方有没有很像苹果那一波段？哦，所谓的调降财测而出现了一个大跌的行情。<对><是>大力光这一天其实是开跌停板的哦。对。哦，大大 K 你还记得吗？是出了什么事情？因为前一天大力光不是发布营收吗？哦，说哇，这个营收居然呢，呃，要出现了一个呃下滑的状况。嗯哦，所以使得市场非常的紧张。直接开盘是跳空跌停啊，是啊，但是当天呢，其实大力光只有收跌四趴，对哦，就拉出了一根红 K 棒，之后呢就持续攻到将近四千块，哦，所以有没有跟苹果那个事情很像？对，所以如果说你是一个底层思维的话，就是说你是看新闻在投资，好，或者看新闻在这个呃进出股票的话，会陷入街头思维哦，哎，对，你会有点这个街头思维，然后有点底层思维的感觉，所以你说那些
1: 空姐也是街头思维吗？她现在都在街头上面，这个我不太倒不太敢。
2: 因為,因为基本上我还想要做长龙、啊啊、因为餐盘都他们端的啦，对，所以说呢，这个我倒不敢评论、啊、所以说各位可以看到哈，大力光其实跟那个苹果的股价走势啊，在这个事件上现蛮蛮蛮蛮类似的哈，<對>所以我们常讲哈，就我们今天在看整个大局的时候，我们要用一个比较宏观的角度，宏觀,角度宏观的思维，嗯、我给大家五张图，嗯，好，这五张图呢，就是一个宏观的思维。第一个日元，日元避险货币。哎，大 K， 你有没有看到这一根下影线，有点像仙人指路？我们常讲说啊，不管它是错价还是真的成交啊，都是胖手指。胖手指啊，像这样子的一个下影线，通常、啊、它都会到价的哦、喔。叫做仙人指。一零四
1: 点七，哎呦
2: ，有没有快到
1: 了？有没有这个味道在
2: ？我请问你，如果现在目前呢，全世界是一个很乐观的情绪，好，在投资市场上，大家对于未来的前景都很兴奋。嗯，请问日元为什么会一直升值？日元是不是一个避险货币？对，好，所以是不是代表有风险？嗯。第二个呢，黄金是不是一个避险标的？绝对。金价为什么涨到六年的新高？嗯，好，那请问债券也是不是一个避险标的？没错。为什么美国十年期国债殖率升到二零一六年以来的新高？对，好，所以说呢，你看到这三张图，它共同告诉你两个字，叫做避险。避险。那到底要避什么险？嗯，是避美洲贸易战的险呢，还是避全世界宏观经济格局不好的险？我认为这两个都有。都有。好，第二个呢，你可以看到。S I s 艾希尔的 transportation 的这个指数，就我们一般讲的印运输指数，印输指数通常都是景气的先行指标。指標也就是说呢，我们常用这个印输指数啊，当这个金丝雀啊来看这个景气到底好或坏。嗯、请问运在美国股市道琼快要创历史新高了，标普创历史新高，为什么运股指数還,还差这个大段？嗯，有没有这个离去年的高点还差很大一段啊？对，哦、喔，这到底怎么回事啊？哈、嗯，第二个呢？罗素两千小型股价指数为什么没有办法创新高？两千档股票拉不动嘛？对，哦，道琼三十档股票比较好拉嘛？哦，所以说在这样的一个情况之下呢，五张图告诉你什么？告诉你，其实呢，全世界的经济是要往下滑的，嗯、市场的资金啊，中长期是往避险标的移动的。好，所以说我们对于这个整个后市的走势啊，就不要太乐观。哦，台股嘞？对，台股现在是一个量缩的我。我们来看加权指数的一个走势图哈，嗯、我们把它放大一点。大家可以刚刚点到一个重点，嗯、量为什么不出来？嗯、我们常讲说在股票市场，新手是看价，老手看什么？看量。好，那量出来代表什么意思？嗯、你刚讲对啊，量缩质稳啊，<是>沙盘好像没有很强的意愿啊。但我要跟你讲，没量就没价啊。嗯，同样的啊，你没有量你怎么拉上去呢？对，没有量代表什么？代表业内跑光光，代表主力不做股票。为什么？因为他们知道拉上去，在这个地方有很大的头部压力。拉上去呢，不见得能赚钱；拉上去呢，相对风险比较高。所以拉了这么一波之后还不跑，那不是傻瓜吗？所以这个地方放量就是在跑了。嗯、所以你
1: 对指数的
2: 这个看法还是偏保守。我对指数的看法是这样子哈，下档有层层支撑。如果美，均、啊、线已经开始有点就上扬。没有错，如果美洲贸易战没有恶化，好、嗯，就是说在这个周末的谈判呢、啊、没有崩解，好、嗯，两边没有 keep b r e a i n g 好， bing, <是>那我认为呢，基本上这个指数会在这个区间内盘整。嗯、但是呢，要往这个一万一千点攻啊，其实有很大的困难。好，这个
1: 到底有没有资金行情哦？大 K 速速问第二题哦，接着帮你追哦。这个要看 FED 的态度啊。昨天川普呢又在骂他的小朋友鲍尔，他说。你就像是一个顽固的小孩，把事情搞砸了。因为鲍尔他说什么？他说七月份要降息哦，四个字啊，未定之天。他说这个金融环境是短期波动哦，这不是我我们的工作，我们看的是长期。我没有必要受到
2: 金融市市呃金融市况的影响哦来降息。哎，这有点硬哎、欸。事实上哦，这个美国联准会跟这个总统之间的战争啊，是这个其来有自的，一直都有，一直都有哈。我们跟各位看一下哈。好，这几位总统其实都批评过联准会，不过都是他们任命的嘛，对不对？对，都，一定他们任命。对，他任命然后又批评他。这个 LBJ 大家都知道很有名，詹森。然后呢 ，Ronald Reagan 雷根总统，然后呢，这个是尼克森，然后包括这个布希，老布希。他们这四个总统，包括川普，都批评过这个联准会，但是但是最入骨而且最直接不客气的是川普。他说什么？他说：“穿这个联准会疯了，疯<瘋>了，<瘋了 S 2> 他这个又跟总统讲自己的，别人总是疯了呢。”然后呢，这个詹森讲的最有趣啊，他说：“联准会啊，他们是一群什么什么<嗎> Marble Tower Boy 大理石塔的男孩男孩。”我只听过象牙塔，没听过大理石塔,大理石塔、欸。大理石塔的男孩是什么意思？意思哦，我跟各位讲哈、哦，嗯、那当然最新的不是就是这个同样有男孩了吗<對> ？Child stubborn child 就顽固的男孩。孩嗯，也就是说呢，欸这个呃，川普有一点学詹森哦。詹森说联准会是大理石塔的男孩，我说他是一个顽固的男孩。好，为什么都会这样讲呢？那讲一下这个联准会的这个背景。嗯，好，大家都知道联准会在哪里？华盛顿特区，对不对华盛顿特区什么什么路上？宪法大道哦，好 ，Constitution Avenue 上面。那这一个呃 Building 呢，就是艾克里 Building，Escarp Building、这个 Building 呢，就是联准会开会的地方，所以这是大理石做的是是，是哎、欸，大大家可以，你知道这栋 Building 是历史快一百年哦、喔，嗯，一九三零年代建哦、喔，它整个外观是一个呃白色大理石的一个 Building， 对，好，这个白色大理石的 Building 呢，是以当时的联准会主席作为命名的，哦，好，那。又被大家戏称为叫做 Ivory Building， 就是说象牙塔就对了。嗯、所以说呢，嗯，你可以看到他们在里面开会的样子啊、喔，这、就是当时一九三零年他新建的,、哦、新,建的新建的时候，所以有隐这个詹森的隐含意思就是说什么？嗯、说这一群人啊，顽固不灵，顽固不灵，跟这个、嗯、川普讲话是一样，就是他们是在一个象牙塔里面的人啊，对，他们是在那个呃呃，关在那个塔里面的一群顽
1: 固的小孩子。大家听到，大家可以输出问，第一题、第二都很乱。那其实从这个。对外啊，军事上面还是很乱、喔、我们再追一下这个伊朗跟这个美国之前无人机的消息哦、喔。听说啊，这个是美国媒体跟俄罗斯媒体报道，这个伊朗打下来的这个非常贵的无人机啊，好像要送给俄罗斯。对，呃，这美国应该很紧张。为什么？我们举例，之前大家记得吗 ？F 3 5最先进的战斗机在日本海附近这个坠海嘛，然后呢？日本还包括美国，赶快去打捞打捞那个残骸，对，怕被被俄罗斯對對俄罗斯或者什么捞捞走，对,對，他就可以做逆向工程。对，<對 S 1> 所以呢，这次这么贵的无人机，现在他们说要送给这个俄俄罗斯
2: 啊，感觉上这个川普应该会非常非常的难堪跟难过。所以我想说嘛，无人机如果交俄国的话，美国恐怕更火大。嗯，哦，但问题是什么？这架无人机能打下来是靠俄罗斯的飞弹啊，对，哦，没有俄国的飞弹怎么打得下来？所以说伊朗背后的老大是俄国人了哈，所以俄罗斯你可以看到这个。呃，法广哈、喔，他的新闻出来了。俄罗斯说美国无人机的确进入了伊朗领空、喔、哦而，而且还是有
1: 有正当性把它打下来。对，
2: 而且还是由俄罗斯联邦安全会议秘书长说这个话哦、喔，嗯、也就是说他们有证据。其实你这个飞机是飞到伊朗领空，所以我有我有我有这个条件把你打下来。对，哦、喔，所以你不要抢说你是被冤枉的。嗯、那当然，俄罗斯就急于取得这个飞机的残骸嘛，包括电子元件嘛，哦，就说那个零件有些还蛮完整的、啊。哎、啊，对啊，那当然就是要去研究说未来怎么样去对付这个。无人机啊，怎么样一架架把它打下来、啊？<笑><是>好，那我们来看到，其实跟这个事情啊，有有一个类比的历史故事啊，哦、就是二十年前，嗯、就在今年的五月的二十年前，嗯、哦，发生了一件大事情，有南斯拉夫的中国大陆的大使馆被美国、哦、被轰炸。B two 隐形轰炸机丢了五颗炸弹，对，哦，其中四颗炸掉了，一颗没炸，嗯，哦，这个大使馆被炸成了一个大洞，一个大洞，哦，当时炸死了三个人，你可以看到这照片上这个洞啊，就是直接贯穿下去，对，因为它是一个精准的制导炸弹，哦，直接从这个 B two 丢下去之后，贯穿了整个大使馆，哈，那当时。这个江泽民啊，是不接受美国道歉哦、喔，因为美国说，哎，我们是误炸，误<誤>炸，哎，我们本来要炸什么？我们本来要炸南南斯拉夫的这个所谓的供需采购局，我本来要炸这里，哎，把人家炸这里，但对不起啊，我们。差了三百五十公尺啊，差到这边，我才不相信他们这个
1: 精准度会偏这么
2: 远。哎<笑>、欸，大概你觉得有可能吗？就炸到中国大陆大使馆的南馆。对、嗯、对。那现在美俄关，嗯、呃，美中关系不是很紧张吗？对。所以在今年五月的时候，中国大陆特别哦比较高调的，好去纪念了这个事情。哦、据说呢，也跟美中现在冲突是有关系的。嗯、好，那回过头来，那跟我们讲说伊朗这个无人机。被这个打下来有什么关系呢？这个世界有什么关系？我告诉各位，嗯、都是俄罗斯飞斯飞弹搞事。<對 S 1> 为什么？因为当时啊，这个南斯拉夫不是发生内战吗？呃，那个南斯拉夫啊，使用俄罗斯制的这个防空飞弹，把一架美国当时最先进的哦，那是第一代的逆中战机哦、嗯、1> ，F 1 1 7给打下来了。各位可以看到，<對>那时候全世界都不敢相信，美国的逆中飞机 F 幺幺被打落下来，这个残骸在这个地方。好，大可以，你知道这个残骸送到哪里去？送到哪里？据说。送到中国大使馆的地下室进行逆向工程，就在这里啊、喔，所以才有飞弹，所,所以呢，所以美国听到这个事情火了、啊，对，啊，就派了这个隐形轰炸机去轰炸了中国大使馆啊，原来是有这个要把要把这个 F117 的残骸啊，要毁尸灭迹啊，要把它整个毁掉啊，免得到时候这个最新的逆中技术啊，被中国大陆取得了，当时是现在目前现在是有这样的一个传说的说法。
1: 好，所以呢，大家可以听到现在啊，不管是金融啊、经济啦、军事啦、啊、外交哦，现在还是非常非常的乱。那台北股市哦，我们要问一下，今天的报纸头版特别讲到半导体乌云罩顶，我们还是要回到台积电。台积电哦，现在是一个持续贴息的一个情况。那讲到半导体，里面也提到像细晶圆等
2: 等，所以接下来的半导体股，你觉得是不,是不太妙？好，那你可以看一下环球晶的股价。嗯，哦，这个环球晶为什么最近股价哈？这么弱势呢？这个好不容易反弹几天之后呢？昨天突然出现了一个五趴左右的大跌，而且带量，而且今天是要开股东会的哦、喔。好，那今天开股东会稍微股价好一点，但是你可以看到，事实上它的长期均线是下压的哦、喔。好，那为什么会是这样子呢？你还记得上个礼拜一个大新闻吗？德国的这个市创。这个半导体厂，而这士创啊是全世界第四大的矽晶圆生产厂商，也调降财测，对，它宣布调降财测，不是导致士创的股价大跌吗？对、嗯，那昨天又一个大新闻了，英国的矽晶圆大厂 I Q E 宣布调降财测，啊、又又一家了，嗯、一天 I Q E 的股价跌了四十趴，好，四十趴，啊、一天就跌四十趴，好，所以说呢。细晶圆，全世界的大厂纷纷调降裁撤，那当然大家联想叫做整个细晶圆市况非常的不好。嗯、那我请问你，细晶圆是不是半导体的最上游？上游，嗯，台积电的最上游，对不对？對台积电的上游就是我要我制作这个晶圆的吗？好，所以说呢，为什么台积电最近的股价低落不振？哦，其实跟整个半导体的这个景气不佳有关。那我们来看一下，哦，这个其实整个费半指数啊，你可以看到它这个地方似乎又做了一个 M 头哦。呃，这条是季线诶。哎，大以、欸、之前不是有个死亡笔记本吗？对啊，哇，弹上去了，弹上去之后呢，怎么不能继续上攻？所以，费半还在你的死亡笔记本里面嘛？基本上，我觉得半导体是我列管的黑名单。黑名单、喔、这个、呃、这个不可靠的实体清单就对了。好<對>，因为为什么呢？它跟这个纳萨克，它跟标普，它跟道琼的。这个反弹的力道差太多了，就显示什么？显示它结构有问题，而且这个弹这个地方下来再弹上去，现在这边出现了一个什么？好像有一点 M 头的味道，所以我们现在看这条呃所谓上升趋势的月线能不能把它撑住？哦，现在目前很关键哦，在一百三十七点这个呃一千三百七十点这个位置哦，也就是说废半一千三百七十点这个位置呢。万万不可跌破了，好，但问题是你可以看到台积电已经率先去跌到了月线了，破月线哦 ，ADR 已经率先跌到月线哦、喔，嗯、这是不是会引领废半呢？跌到月线，好，我们再来观察。那再加上我看你的标题利空进了，你打个问号，就代表还没有进吗？还没结束，因为最新的利空是什么 e v e r c o d e 的这个著名的半导体分析师 CJ Moss。哦，他不是说了吗？半导体的整个景气复苏可能要到二零二零年的下半年啊。对，好、哦，那 CJ m o s s 都开了金口了，然后调降柯林的这个目标价。嗯，那我请问你，半导体后面还会不会再继续利空出来呢？这个问题啊，恐怕是会会有的哦，是应该是这个确认的哦
1: 。好，非常谢谢木华哥，我刚听木华哥把这个废半哦列为他的不可靠实体清单里面哦，我相信大家听的压力很大。不过现在是吃饭时间，我们来聊一下、哦。这个台湾人哦，这个吃饭，大家很多人吃正餐，但是也很多人哦不太吃正餐。比如说有人吃鸡排跟蒸奶哦，就是他的一餐。很多上班族都这样。那你知道现在蒸奶哦，在日本非常非常的红哦，这个、大家看新闻就知道。只是这个我们觉得真的很特别，日本人哦非常拥有创新的一个概念。他们现在呢，我们一般蒸奶就是珍珠奶茶嘛，但是呢，日本怎么做？他们现在呢排行榜第一名哦，叫做日本的。蒸奶沾面，大家看，就是面里面呢，哎呦，配着蒸奶一起吃，哎，这可惜哦，我们小编拿不到这个实体、哦，要不然还真蛮想试试看，到底好不好吃。排第二名呢，叫做日本的铁板珍珠，天啊，铁板珍珠，我不知道它怎么煮，不过呢，这味道我相信应该也是蛮,蛮特别的、哦。还有一个这个，这个也蛮有趣的、哦，日本的珍珠军舰寿司，哇，直接把蒸奶蒸奶呃，对,对珍珠放进去哦，相当特别。我请教一下风总，现在台北股市哦，说真的，操作难度是比较高啊。那日本人这么有创意，所以我们股民是,是要学习它一下。现在呢，台北股市，如果你想获利的话，是,是要有一些稍微比较创新的思维或创新的想法，才有办法获利？
3: 这看起来都很 delicious， 可是也是……你们想吃吗？我我实在是这个引不起我的动机啊，我还是喜欢纯粹的那个真的。真呼吁。
1: <玉>不过，觉得这个真奶沾面。看起
0: 来怎
1: 么样？看起来超恶心的、啊，超恶<噁>心。<笑>对啊 ，OK， 阿哥你也
3: 觉得超恶心吗？对
4: ，我没有办法接受这种这么创新的口感
3: 。我已经失去喝珍珠奶茶的权利了，因为越来越胖我也是，我们这个
4: 年纪大，代谢比
3: 较慢，听说这个热量比较高。对呀、啊，你看这个，就是说有人说珍珠奶茶有三高，什么高糖、高脂、高高咖。咖啡因，我我是蛮喜欢，嗯、咖啡、可乐、茶我都很喜欢，<對>所以这个我不怕。那其实这个东西。有一句话叫“致命吸引力”哈，就是说这个东西明明大家都知道这个道理，还是有那么多人喜欢，尤其是年轻年轻的那个女孩子，明明知道有这些东西，还是蛮喜欢这。哎，冯总，我相信你在在讲这个
1: ，原本看电视在喝蒸奶的人，突
3: 然把蒸奶放下来。哎，我觉得年轻女孩子知道这个，还是继续喝。啊，继续是继续喝珍珠奶茶，还是很喜欢喝珍珠奶茶。那我觉得是这样子的，就是说喝多了会有三高啊，台骨里面哦，嗯，就有这种类似这种。珍珠奶茶的特性叫致命性，然后那个不是一般人玩得起的，嗯，还是主力大户特别喜欢玩。是，那有人偏偏不信邪，哦，有人偏偏不信，就是要跟他对坐，对，结果哎，这个搞得自己灰头土脸。我们就来提醒大家，你怎么样能够借力使力？我就先来讲一个一个，我们现在看高成长哦，这这一块，好，你看哦，高成长这一块，你看易华电，好，易华电你看到没有？这个地方。一直，比如说月营收的年增非常可怕。对，可是为什么它会修正？嗯，本亿笔修正嘛，因为毕竟它第一季才赚一块多，呃，一点才才才赚这个一块一点三三左右。对，哦，那所以说这个地方本亿笔，你看它目前是这种所谓的三位数股那尤其是电子股，大家也知道，像做扣。嗯，产这个产品基本面很很多人认同啊。那你看智邦也不用讲啊，智邦最近又再做一波反弹，对不对？也是一样，除了二月份之外，你看也是营收成长，都是有个很漂亮的数在做成长、啊，对不对？五 G 概念股就不用讲了，这个大家都知道。五 G 概念股，哎，核心控，核心控，它的营收也是很漂亮赚。你看注意到没有？都是红字赚。对，它的我觉得它 EPS 的成长更厉害。去年它是赔了一点三，一点三一块三毛多负的哦、喔，可是今年第一季就零点八六就正的。股价才在二字头，那另外呢？你看很高兴哦，今天台高高值利率，高值利率，台阳今天又来挑战这个前波前波高点了。对，好，那这个你看它配息一块三，可是它的值利率大概六点八。哎，森宝大家可以记不记？上次我不是来一次，我做我我记得我那上次来的时候在做一个表，我还做在这里在这做一个表格。那时候好像讲台商回流。对，而且我说它五六月，我说我统计十年了，五六月都是它的旺季，都是业绩高报，而且都在六七月。对，那你看。今天是不是又推升上来了？又来波段高位？哎，即便在这个位置还有七点六八直利率哦、喔，还有七点六八，那这档个股就更不用讲了。这档个股目前直利率还有九点八八，那它是做这个铜箔基板材料跟这个做那个可挠式面板的保护的特殊材料，这有很特殊的利基，这个个股也可以也可以留意。但是我觉得哈，如果说我们要说因缘际会哈，这个加上时间点，就是说时间来时间点游戏规则，你看三高高卷这你看最近哈、喔，你看康控、康控、KY 有没有？<對>哇，又来又来谈一步，又来又來,又来破高点的，<對>的味道。利基又不用讲，今天尾盘又尾盘偷啦，嗯，涨了六点八趴。它的都是券资比。那我要跟大家讲，你在看一个高空股，你不能只是光看券资比，这有一个非常大的一个小小疏漏，有个疏漏、哦、非常大的一个盲点呐。对啊，应该怎么看？我告诉各位哈、喔，嗯、你看啊、喔，券资比到昨天为止哈、喔，今天资料还没有出来，七十二点八八，欸上个礼拜还有四十七八，就稍微补了一点点，之后还有变成三十一八。可是我相信今天非常有趣，因为时间快到了、喔，<對 S 2> 应该有、嗯，应该会继续补。对，应该有人在要补了，所以说把它推升上去。你看哦、喔，它的绝对张数，大家有,有注意到？它平常五日均量大概有一万张。<對>嗯、我要补这三千张不是很困难。只是说这三千张不认输嘛，就一直不想补嘛。对，然后有有人就把你这样，就把你拉上去，股家拉上去要嘎你嘛，那。这个地方也是一样啊，九千张对上一千五百张。可,<是><是 S 1> 可是我告诉各位哈、喔，<是 S 1> 现在有涨个股，我觉得大家特别小心了、啊。它有一点要复制之前的模式，而且它还很特殊的是，它的 EPS 获利数字好到不像话。而且它还有一个就是说今天融券回补有个有个问题，就是说补完空单之后，没有那个融券回补力道，有时候会掉下来，对不对？<对 S 1> 以它的本益比，根本还有提供很强大的支撑，这样个股就是三五三五的精彩科，你看看。第一季一点六二的 EPS， 然后呢，券资比五十三八，你看这个最重要哦。Oh、它平常的均量，五日均量只有四千多张，对，这个还是比较高的时候哦、喔。嗯、平常大概都是两千到三千，它的融券竟然有六千张，我能不能够一天的量，能不能够把这些全部吃掉？不能够，比较不容易。所以说，如果说有有心人士要来拉高它的价位的时候，嗯，这些融券你就要特别小心了。是。那我要跟大家报告一下，金彩科去年才赚一块钱。因为有这个时候油田介入，第一季你知道吗？它的 EPS 高达一点六二元，而且它的四月营收创新高。因为之前哦，我们来看看这个地方哦，嗯，之前你看金海哥他之前有讲过一波，对不对？那后来是因为他宣布说他今年不配息，要说营运坏有稍微修正，结果呢，他的公司因为说油田说营运要卖一些股票，造成说他的股价受到压抑。可是我认为这叫装死，为什么？我再解释给各位听。你看哦、喔。他结果他涨了一波之后，他被要求说：“你涨好多，你要不是被警示要要,要公布,公布每个月的获利，那个不要求还好，一要求出来不得了。嗯、他前第四月份营收创新高了，就被要求要公布，警示要被公布，就单月四月份单月 E P S 零点五七，这还得了？零点五七加一点六二，二点一九。对，前四个月已经二点一九，啊，股价抬了二字头。嗯、你看哦，人家年增率从一月、二月、三月、四月、五月。哎，五、欸、月份有人有人就拿这个做文章说啊，怎么去四月份、欸、好像掉了一点了 ？Y O Y， 哎、欸，人家 Y O Y 还有四十三趴，哦， mm hmm. 只是说因为他去年基期比较高嘛，所以说在这个地方，我认为就是说以他目前，大家们追到这个位阶，竟然还有五十几趴的这个这个呃券资比，而且还有这个将近有六千多张的这个融券，特别小心， mm hmm. 有人要刻意拉抬的时候，这些融券你就会会有一个面临到被轧空的风险。
1: 欢迎回到五期金钱报现场哦。刚说這台北股市量缩，这个操作困难度比较高。不过呢，接下来这个难题要请教阿哥，因为阿哥呢今天呢又要拿出他的压箱宝，帮大家抓选择权里面的神秘大户哦。如果你是长期锁定金钱报的观众朋友，从九点一路锁定到现在哦，阿哥过去有一个非常重要的专题哦，叫做抓选择权的神秘大户，而且呢每次都大赚。这神秘大户呢？他、喔、通常都是布局未来两个月甚至更长的时间、喔、他提早布局。像今年的一月份我们做过，二月份我做，我们也做过，都是阿哥在讲这个神秘大户、喔。<对 S 1> 最后呢，这神秘大户都是大赚钱。可是今天如果主题叫做，哎，这个神秘大户跟小打小孩有关系哦、喔？为什么？因为呢，我们的现场的摄影师哦、喔，平常听阿哥的这个论述哦，哎，也被阿哥洗脑了，他完全相信这个神秘大户。怎么赚钱的？所以某一集呢，他就相信你的话，他就去做选择权，知道吗？因为我记得那一集的神秘大户呢，结论是偏多做。对，所以呢，他哦就偷偷呢拿了一点私房钱哦，去买了选择权。他跟我说，他花了三万块去买选择权，跟着做多。结果呢，第二天不好意思，只剩下一万，他就很难过，说阿哥好像不太准。是，可他想说，反正三万顶多赔光就算了。1> 剩一万块，还要继续熬。对，结果隔天呢，哎，行情开始来哦，因为美股那时候有点蠢蠢欲动，他的这个未损未未平仓损益啊，是又回到了三万一、三万二，他就哎呦回本了，回本了，哎呦想说回本了，想说继续爆，就最后在这个时候呢，突然他老婆跟他吵架，说小朋友不睡觉，因为那时候他在看夜盘，好像已经九点十点钟，说你去管一下你那两个小朋友。他说啊，烦死了，要去管小朋友。然后想说，原本三万块变成一万块，是赔两万。对，现一万块又回到三万二，变成三倍了，变赚两千。对啊，哎、欸，好了，先把它平仓。平仓之后呢，就去房间找他小朋友说，为什么不睡觉？你就打屁股打三下。那打完三下屁股之后呢，再回来看一下行情。结果呢，他就快吐血了，因为呢，美股大井喷哦、喔，对，让那个他的原本这个三万二价值卖掉的选择权啊，如果他不卖。只隔这两分钟之后再卖呢，会喷到三十万哇，差可涨十倍，太多了。所以这个故事告诉我们什么？千万不可以打小孩，是花两分钟打小孩呢，原本该赚这个十倍的，就只剩下赚不到一趴。
4: 对，差很多了
1: 。阿哥，这摄影大哥还是要来问你，现在最近有没有神秘大户？他想再跟
4: 一次啊？再跟一次吗？对，不，这神秘大户又出现了啦。不是神秘大户每次都跟很远，你知道吗？嗯、他的布局很远，就是不给我们跟啊。我们来看一下最近的神秘大货布局在哪里？哪里？我们回去找。好，我们说现在六月份快结束的时候，赶快看一下七月。七月，七月份月没有，哎，躲起来了。没有异常的。七月份一开仓以后，八月份就出来了，因为要连开两个月嘛。八月份一看又没有，又没有，这才刚开哦，就一把，它躲到什么？躲到九月去了抓到了，抓到。九月，他,他就说跑那么远没看到，照要把你抓出来了。我们看到这个是九月份，几乎都没有量啊，都在十几口而已，几百口而已哦、喔。这这个绿色遮掉以后，它是常态哦。对，正常要是常态分布。对，支撑应该是落在一万零两百嘛，嗯、上面压力应该是落在一万好一万一嘛，对不对？很合理哦。嗯。结果忽然莫名其妙，这一万零六百，嗯，井喷，你知道吗？未平仓量创全部的 OI 最高哦。在哪里？一万零六百。一万六百来了两千多口哦，哎呦，不少钱哦。嗯。所以它说他的眼光都非常远呢。对。他大概是我遇过那什么，我们之前讲的视力跟视野啊，他都是用视野，他的视野超准的啦。对，每次说哪里是支撑，哪里就没破过哦、喔。所以他这次在一万零六百做了两千多口的 put，put put 应该是卖方哦、喔，对不对？<對 S 2> 卖方才是大户嘛，对不对？所以他认为一万零六百反而是支撑啊，而且到九月、喔、哦，到九月中结算前都是支撑啊。是，那真的是吓死宝宝了啦，对不对？我、嗯看前面讲那么多利空数据，我们也觉得蛮保守的、啊。对，就既然连一一万零六百都不能破、哦，而且现在到九月是除权洗望季，嗯，以大盘起码要少个两三百点，四百三十五点，四百对，让你四百点，还要少这一万零六百，六百，等于说是涨到一万一哦。他可能不是街头思维，他是顶层思维，超顶层的、啊，因为他
1: 是赢家，超顶层的、啊。所以我们来看，这么
4: 超顶层人他做什么事哦？他在这个地方，好、哦，这个是九月。一万零六百的 put 套，<是 S 1> 他多早就布局喽、喔？他这个地方五月初的时候，未平差量就开始大幅增加。<對 S 1> 增加到这个时候，哈，大概六百块的时候，我们看他的顶层思维就跟我们不一样。嗯、我们一般思置讲，我们买六块它看看会涨六十块。我们转买六十块它看会涨到两百块，对不对？赚两倍、三倍，不是，它是直接卖出六百的，要收六百的，赌它归零。嗯、那赌错呢？如果看错六百点，很惨喽。对，看错六百点，也也才输一倍而已。嗯，你看，所以说它。风险其实没有很大哦，啊，后来大盘喷出嘛，对不对？喷出了，大盘喷出，这个 put 就崩盘了，现在三千四百万已经赚到两千多万了。哦，那个位置哪？你说这个地方是这么敢是在这里耶？对，超级长黑的时候他去赌不跌
1: ，跌到这边的时候他去做九月份说。未来会站上10600。对啊， 1 0 5 5八。你
4: 跟我讲说10600是支撑，是不是超顶层的思维？嗯，我们认为破1 0 6 0 0 1 0六0零就叫压力啊。对啊，他绝对是支撑，他破下去它当支撑用了、啊，而且到他到一直破哦、喔，他都不会怕哦、喔。对、欸，我们多破两天，我们大概就发抖了。<對><是>如果观
1: 众朋友有兴趣，我去把阿哥之前抓神秘大陆那两次抓出来，对，他的逻辑是：一开始他都先套牢<對>，先先赔钱，最后变大
4: 轉，都扭转哦、喔。那果然后来就拉起来了、喔，那现在。嗯可能回来又要再度挑战这个支撑，而且有空方有四百点的优势哦，因为是到九月嘛，对不对？好，所以说这个大户实在是非常厉害。既然讲到选择权大户，卖方的思维就要看一个指标，叫什么 p u c a Ratio。我们之前在高档的时候跟大家讲，这个 p u c a Ratio 就是把卖 Put 的放在上面 ，OI。把卖 c 的放在下面，好，他就是看卖方的一个方向。当它往上的时候，我看他，他红色是往上的时候代表什么？<對 S 2> 大家一直卖 put 嘛，是这个数字就會往上，就偏多、喔。对，往上的话就偏多、喔。嗯、当它相反的，它往下的时候，它往下的时候你可以看到都偏空。我们在这个时候，就是这个时候，我们跟大家讲，你有选择的权利。对，果然就是这样子喽，对不对？<是 S 1> 但是这一波刚上来的时候，你可以看到。他没有动哎，欸、没有动，还最近还往下、啊。对，虽然那个大户他独排众议，认为说这个地方是支撑，但是这个是市场所有大户、喔。所以讲半天，你觉得那大户这一次会惨赔？他可能、啊、会输的，有点孤立无援呐，哦，之前都有其他人陪他哦、喔，对。但这次摄影大哥到底要听神秘大还是听你的？如果做短线，我们要看短线指标了。啊、那我们可能口袋没有那么大户那么深。对，大户输个三千万，他当然他前面已经赚亿哦，因为他每次都收五六千万走的，我们可能没有那么多钱可以收了。<對 S 1> 所以这一次看起来 p o 破 r 了都没有往上。而且最近怎么样？才跌一点点，不过就要破底了，好，它就准备跌破一个关键的一百的一个水位了，所以看起来我们说最近怎么样？短线上，小熊出没注意、喔、哦，不是大熊，是小熊，因为大熊可能会在我们在讲七月。地，嗯，哦，降息一码才出现大熊啊，这个是北海道最流行的，因为之前出现大熊，它是熊出没注意，北海道都有熊出没，对对对对，而且大熊不可爱嘛，那就出现一个小熊出没注意，又好可爱、啊，是，大家都希望出现啊，对不对？對但投资人可能最近不希望它出现啊，但是的确在居团体，我们上次跟当跟大家讲，居团体会让小熊先出现，另外一个我们也帮大家追踪了，都要持续追踪了，不然我们不能都讲完就不管哦、喔，对，一样，它是从七十几万张，好、喔、这个。T 5 0反一，好的五台湾五十下跌的，从七十几万张，大概只有九十二亿哦，增加到昨天我来到了一百七十万张，高达两百零五亿哦。哎呦，你说大外资买了现货，到现在才买三三百多亿而已哦。对，光买这一档就买了一百亿哦，对，就买了就光买这个就买，所以他根本没有要做台股啊，所以他大户都没有做多，是外资也没有做多，他的现货都跑来买避险的了，虽然他只是炒台币。然后呢，拿,拿台币的钱怎么样买 T 5 0反一？所以它这样才没有风险呐，嗯、所以看起来不是很对了，我们就看起来有点警讯的样子啦。是，哦、加上我们之前有跟大家讲过这个指标、啊、恐慌指数，所以看起来有点想要突破、喔、哦。所以只要再一根长黑再往上突破，你就要小心，它可能会先挑战前高了。对，这看起来小熊已经开始出现了啦。嗯、我们先不要讲大熊，小熊起码已经出现了，<是 S 1> 所以给大家三个警囊。第一，我们小熊出现，我刚提醒大家多单减码，要减码了，对不对？减码，然后呢，要买好保险。哦，要买要开始买保险。我现在不过可能比较担忧，公司很好啊，我真的是减不下去。OK， 等一下跟大家讲怎么买好保险，好，对好，这样已经降到一层多单了。剩一层了，因为不能喊喊空台湾的经济嘛，台湾经济非常好嘛，所以但是我写成一层多单，你就知道我们什么意思了，好，对不对？好，就说你最再怎么样还是要有一
1: 点点多单。对，不，几
4: 乎不太能做多了了，那么就买保险。我跟大家讲，有三种保险方式，第一个。直接跟买，直接买 T 五零买的，外资都买了，他买了两百亿，你还是很害怕吗？对，所以假设你有一百万的股票，那我们说它的效果是一比一嘛，一比一，但是它是全资股哦、喔，你不要买一堆那个中小型股，然后拿 T 五零反应避险，可能效果不佳哦。是，因为它可能只避台积电啊，避红海啊这些啊，对，所以它是以红海啊如果你的股票是中大型的，你可以买这个来避险，大概就避一半。所以如果一百万都放在全资股的人，中大型股的人，你就买一半来当做避险了，因为你可能认为你的股票。会比大盘好嘛？所以你就买一半。嗯，第二个呢，像避效果会比较好。为什么？因为它大台湾会大跌，原因是什么？美股会撞错嘛？对啊，富邦 VIX。富邦 VIX 的好处是什么？它的效果很强哦，它可能会有一比五的效果哦。你看到之前它也是来到这个五块左右哦。对，就美股一个崩盘，它来到九块，来到一倍哦，跟一倍以上的报酬哦，所以这效果非常好啦。所以说你只要避险三十趴就可以了哦。所以最近它也是在一个相对的低点哦，起码。来到前高，你效果避险效果就不错喽。所以，只避险效果三十趴，二是生<是>很多钱。对，最后一招是最难的啦，也是我们像我们这种人才会使用的啦，就是什么多空都有，嗯，买强势股就空弱势股啦。哦，但是,是你的技术要很好啊，不然你买的股票在跌，你空的股票在被干，那就很惨喽。只是两头输，两头输了。所以说，这个是。啊，专业的操盘手专用哦，不给高高所以我没有办法跟你讲效果，因为每个人技术差很多了。对，没跟你讲，没有办法跟你讲，比重了，对不对？这是我们通常拿来怎么拿来测试行情。是，我们一堆股票，股票都很强啊。比如说，我们举例，像八零八六的红杰科，不但出席。嗯还创新高，那、嗯、说这样这么强的股票，我们不能随便卖啊，对不对？像我们之前讲的四九六八的利基，讲好久咯，嗯，涨到现在也还在涨，我们也不能卖啊，舍不得卖，舍不得卖嘛，那我们怎么办？跑去放空股票，嗯，来避这个险嘛。所以像这些是最近二十天，好，三大法人都同步都在卖超的，的所以提供大家，如果、嗯、比较专业的，啊，比较有兴趣的，可以拿来当做避险的参考。
1: 好，非常谢谢阿哥、哦，我今天花了一些时间帮大家抓到，哎、欸，神秘大物在九月份有一些这个动作，大家可以做一个参考。不过呢，因为选择权的波动比较大，所以大家这个金额哦不要太大，这个风险要自负。不过呢，还是回到现在市场上最热消息来跟古鱼讨论一下，因为呢，大家还在看那个长荣航空姐的这个罢工事件，是在看美照吧？是,不是没错，因为我看那个网络上很有趣，你知道吗？有，我忘了是哪一台电视台有,有一直在 YouTube 直播、哦。然后他专门挑那个特别漂亮的女生哦、喔，然后还 run in 又 run out，、uh huh、然后那网友在那边开始留言说，哎，拍低一点，拍低一点，你说拍他的手到底有没有戒指？看他到底有呃结婚了结婚没结婚？对，那个超多人在看的，那大家很关心这个消息哦、喔。不过呢，我们要跟大家讲哦、喔，这个有一件事情呢，千万哦、喔、不要偷看老公的手机。为什么？因为今天古瑜的这个手机哦、喔、被我们偷看了，我们抓到一个消息，到底跟大家讲。为什么不能偷看老公的手机呢？因为你知道在沙乌地阿拉伯，如果你偷看配偶的手机、喔、要罚款五十万沙币，折合台币多少？四百一十四万，而且呢，还要监禁一年。我哦
0: 千万不要处罚
1: 有够强。不、哦，
0: 千万不要把它送监禁了，直接把
1: 这个金钱直接汇到戶老公的户头里面来就好了。其实我想要问你，你,你老你老婆會,不会偷看你手机、呃？不会，不会。嗯、那你会不会偷看你老婆手机、欸？偶尔会，偶尔会。欸<有>欸阿哥，你咧？你会偷看你老婆手机？我们都不会，我们都有隐私权的。那你老婆会偷看你手机？也不会啊。哟，对，怎么大家都这么矫情啊？都没有人会偷看另外一半的手机耶？因为我很诚实啊，我偶尔会偷看啊。你偶尔会偷看，但是你不知道你老婆有没有偷看你？哎，对对对，我不知道。如果她半夜的话呢，拿我的手机刷我的脸，这我就不知道了。那我跟你讲，为什么为什么要讲这个？因为呢，古玉的手机哦，我们冒着生命危险偷,偷看了一下。哎哎哎哎，你昨天收到这一个？这个 e 的消息啊，最新消息，今晚传言有大批酒店小姐加入长荣行的抗争，取得现场拍照之后呢，以后再跟酒客谎称我是空姐。哎呦，哎呀。这些小姐沒，你怎么会收到这样？通常会去会去这样场所的人才会收到这样的讯息。这些小姐都没道德啊！你怎
0: 么可以去现场搞个自拍之后就说我是空姐呢？<對 S 1> 这个我绝对不会加任何一毛
1: 钱的。哎，那你你收到这个消息之后，你你是回哪一个群？你是回哪一个图片？你是说？感觉是骗钱的，还是我好兴奋啊？没有，我们是有道德感的，我一定是选这个嘛，哦、对不对？一定是来骗钱的、啊。老王选这个了，我好兴奋。<笑>他今天没来，好没关系。所以你要跟大家讲，罢、嗯、<哼>公事件正在正在进行当中。那但<對>但是对于长荣航跟华航。你是用这个罢工角度来看这两档股
0: 票吗？嗯，当然，当然，当然，就是说我们从罢工的角度的话来看一下这两间公司的话，它整个在财务面上面它受到了影响的程度到底会到什么程度？不用、哦，你是
1: 顶层顶层思维哦、喔。哦，当然了、啊，你是街头思维哦、喔。我们买，一看到罢工就赶快卖股票，嗯、这叫街头思维。我们那个买股票的话，就要当股东啊，嗯
0: 、股东就要把自己想象成是个大老板嘛，對,对不对？對一点点小小的罢工就跑掉还得了？嗯，你看、啊、呢，先生在这一次的罢工。這個、事件里面啊，我基本上三输三输哦，公司输了，员工呢输了，输了，哦，旅客呢他也输了，那所有人都输了，甚至总经理还流泪了，你知道吗？股民有吗？不一定会输。好，我们来看，真的真的，那华航在二零一六年第一次空服员的罢工，嗯，那空服员罢工的话呢，我们来看呢，他当年度他对他的整个造成的影响是什么？你看他在二零一六年的部分，他税后存疑。哦，它只赚了七点一亿哦，前一年六，前年是将近六十亿哦，可是隔年的话呢，只剩下七亿而已哦、喔。那接下来几年的话呢，它也略微上升哦、喔欸，感觉还不错啊。虽然罢工结束之后，公司还是努力向上嘛。对，你搞错了，嗯，哦，这个公司在二零一六年做了这个罢工让利的决策之后啊，结果嘞，整个公司的获利全部都赔上了。哦，我们来看一下哦、喔。在这一次的罢工让利的事件里面，二零一六年、嗯、先是空服
1: 员嘛，空服
0: 员的。嗯它造成它整个人事成本暴增了二十四亿，因为空服员都加薪，对，几乎全部都加薪哦、喔。那二零一九年的时候呢，今年年初又来了一次机师罢工，机师罢工的话再增加二点五亿，它相当于了两次罢工，公司让出去的存利的部分呢，让了二十六点五亿，相当于 EPS 多少？零零点五，零你看这间公司一年才每年 EPS 才多少钱啊？有时候一块。你时候才零点零点一、零点四、零点一、零点三，那不等于全部被机师跟空这个空空服员分光了？没有错，光这两次罢工的话呢，就把公司百分之五十的获利全让出去了。他开始罢工的时候呢，整个股价的趋势就往下走。对，好，这是第一次。那第二次的话呢，一样啊。一开始罢工之后的话呢，哎，原本股价就立刻就往下跌了。嗯、那哎、欸，在这边好像最近有了一点反弹，到底是怎么回事呢？因为他的好朋友也也来被罢工啊，他想说，航空是是做长龙航去做华航，哎，对对对对,對，两个根本就是个难兄难弟嘛。所以呢，我们来看一下哦、喔，那像长龙航啊，它还没有开始罢工嘛，对不对？还没有开始罢工了，哎。想一下哦，刚刚二零一六年哦、喔，没有罢工哦，它赚了多少？四十亿左右，将近四十亿哦。那长隆的话呢，在呃长长隆行的话，在这一年的话呢，它赚了七十亿。那华航的原本也是赚六十几亿嘛，对，都不错。其实原本两间公司的营收跟获利的数差不差不,差不多的哦、喔。可是你看，在二零一七年、二零一八年的时候，它的获利是多少？六十亿，億长隆行是六十三亿跟七十二亿，刚华行是剩多少？二十几亿，二十几亿。所以它的获利的部分几乎全部都让掉了嘛。你如果是经营层的话看到这个例子，看到这个让利之后的话呢，你一定什么都不退了对，好，那我们来看一下，其实呢，两边的在相同事件里面的反应就刚好是相反的。<對 S 2> 像华航空服罢工的时候，长隆行的股价啊基本上就那一周就上去了，因为替代效应，替代效应嘛。那二零一九的时候呢，哎，一样罢工，那它的股价的话一样。可是这一次罢工，不一样哦。哎呦，怎么说？你看哦，它公司的股价并没有如预期的大幅度的下降哦。对，好像跌的没有想象中多。对对对，那是因为大家预期它这一次的反应跟
1: 华航不一样。嗯，哦，肯定是不一样的。所以这样听起来，你应该觉得长荣航跟华航比起来，谁比较适合？长隆行，长隆行比较适合投资。对，是的。如果以两间公司来比的话，一间随时都会受到政治力的
0: 干扰，就让利、让利、让利的。一家是打死不退。我如果是股东的话，我一定是买长隆行嘛。对。公司呢，想办法一定得撑住才行。现在还在撑，因为为什么？因为它后面没有人可以靠啊。哦，它不像华航啊，华航如果亏钱的话，后面什么行发会、什么晚高会的，会拿钱去注资，然后给它钱嘛。是。啊，长隆沒,、啊、没有，没有，他只能靠自己,靠自己、嗯、所以他第一脚一定要踹住，落地要撑住，他一定要撑住,、啊、住。第一脚如果没有撑住的话呢，你南保下一坡地形会不会也来一下？會會有没有股牌效应？哦，机师也来一下，空厨维修、饭店、海运全部都给你来一下。对、嗯，那这间公司的话呢，<對>很快就会出问题。所以您说，只要
1: 长隆行公司派撑得住的话，它的股价就撑得住。对
0: ，没有错哦，嗯、一定是可以撑得住的。而且呢，我们要来看其他的几件事情哦。嗯，那其实呢，在这一次抗争的重点中呢。在空服员的部分呢，曾经在记者会讲了一句话，说公司的部分有大幅度的获利啊。应该要把这些获利的很认真在看那
1: 些空姐讲的话。
0: 当然了、啊，这么漂亮当然要看一下嘛，对不对？哦，那我们来看一下啊，其实呢，以航空业来讲呢，它主要的获利来源呢、啊。不一定纯粹是员工的努力啦，哦，原物料的影响还是很大的。对，那我们来看一下，像公司的话，我把他最近八年的资料拉出来看。哎，你有没有觉得这是谁的？这是长隆长隆行的。哦，你看哦，它在二零一四年跟二零一五年的时候，哎，突然体值大幅度的改善呢。本来是赔七点九。赚六十八赚六十八亿，億億那前面的话就算有赚也只赚一点点、啊，点可是这边后还突然大幅度的好转呢，到底发生什么事了？那我们从油价的部分可以看出一些端倪哦。在之前呢，二零一四年年度的时候油价在这里，原呃油价的部分呢大概都维持在每一桶一百一、一百二整个的一个水准，最高油价。那在二零一五年过后的话，有没有就直接掉下来了？是哦，整个油价的部分的话降到一桶大概只剩下六十五块，也就是前后的话呢，油价差了一半，嗯，而油价呢，对他们整个的成本来讲的话佔33 ，占了百分之三十三以上。对，这是六十五块的时候三十三哦。那你如果是一百多块的时候的话呢，那个那时候的整个成本的话占接近七十以上。
1: 所以投资这个航空股、喔，如果你用罢工新闻来看的话，你就是街头思维；但你用油价的角度来看的话，就是顶层思维。那长龙罢工啊，我现在要巨大长龙啊。
0: 我跟你讲，这些是
1: 没有用的。你
0: 看哦、喔，他在二零一六年六月的时候说呢，长龙、华航罢工，所以我拒搭华航。可是你看哦，按没有罢工的跟有罢工的营收差不多的营收根本就没有什么太大的一个改变嘛。对，哦，所以呢，事实上呢，你在整个罢工潮过去之后，一切都会回复到原来的状态，是哦，不会有太大的一个改变的。而但是呢，在事件过后的话，为什么两家的获利差很多？主要是。让利的关系，对，因为华航之前让利让太多了、嗯，太太多了，而且呢，我们在最后的话，其实我们来做一个很简单的总结哦、喔，嗯、在整个航空业来讲呢，获利最重要只有两个因子，是哦，一个叫做旺季，七八<記>月到底有没有赚好赚满，嗯，哦、喔，那第二个的话就是它有价走势，对，哦、喔，那呃，我们在这個看公司的文化、啊，嗯，我们要了解到一件事情。其实呢，长龙航空的老板呢，以前是很硬的张荣发，哎，张荣发，张荣发先生啊，他以前在内部曾经啊，听说有说过这么一段话：员工敢罢工，我就把你公司关掉，关了啊，我跟你两败俱伤，我绝对不会同意你做任何的罢工动作。那我们想一下。现在公司里面的经营的都是他当年的老陈，老陈他肯定会继承他的意志，寸土不让。对，哦，所以呢，其实我们在整个氛围上看起来的话呢，也几乎都是往公司的资方的方向去倾斜嘛。对，而且最重要的，来我们看这个地方，嗯，这叫做运量，嗯，哦，就是呢，原本罢工一开始的时候呢，整个长隆的运量啊降到百分之三十以下
4: 。对，可是呢，随着时间过去，哎呦
2: ，前。